0: Ora, já estamos no ar, embora com 10 minutos de atraso e nós pedimos desculpa por isso. Você está com o Think Tank do dia 26 de maio do ano da graça de 2020. O que é que temos para si nesta edição? Dois tópicos. O primeiro é o comportamento recente do Presidente da República está a pôr em causa o normal desenvolvimento da direita portuguesa. O segundo, o governo ajustou-se com os primeiros indicadores que mostram uma distribuição brutal do produto interno bruto. E o terceiro tópico, já percebeu, não são dois, são três. O modelo económico futuro para Portugal que o Presidente da República e o Primeiro Ministro não estão a cautelar. Joaquim Aguiar quer começar as hostilidades com o primeiro ponto.
1: O primeiro ponto, não acho que o, o Presidente tenha que favorecer ou prejudicar a direita portuguesa. De facto, para os partidos que estão à direita, e portanto não tenham neste momento responsabilidades governativas, é esta situação é própria o pretexto para a renovação dos quadros doutrinários, quadros orientadores uh, desses partidos. Ora, uh, o que está a acontecer é que uh, esses partidos não estão a aproveitar esta oportunidade para inovarem nas suas propostas e nas suas leituras estratégicas. O que é que eu quero dizer com isto? É que para quem tem uma posição de defesa dos sistemas liberais e da plena expressão dos interesses ligados às atividades empresariais, esta crise põe em risco todas as empresas, põe em risco os equilíbrios fundamentais na economia porque congelou as relações económicas, oferecem aos partidos da direita a melhor oportunidade que podiam ter para afirmar os seus princípios e as suas convicções. Ora, o que está a acontecer aos partidos da direita é que estão-se a refugiar nos sistemas de apoio que o Estado pode eh, colocar à disposição Uh, estão mais atingidos por esta crise e, de certo modo, estão-se a tornar uh, imitações daquilo que são as posições dos partidos de esquerda. Bom, isto não tem nada a ver com o Partido, tem a ver com esses
0: partidos. Ó oh, Joaquim, mas porquê é que disse que, que é a melhor forma de se tornarem quase imitação do que fazem os partidos de esquerda?
1: É que a, a, a resolução desta crise não vai poder aparecer dentro dos Estados nacionais e dos sistemas partidários presos às suas realidades nacionais. Para que esta crise tenha uma resolução é preciso que haja novos instrumentos que só podem ser comunitários, só podem ser da União Europeia Hum. e há novos instrumentos é que vão permitir organizar as respostas para os partidos da direita que sempre defenderam a integração portuguesa na União Europeia até como defesa dos seus valores democráticos e também como defesa contra os excessos dos partidos de esquerda não estão a aproveitar esta, este novo contexto para afirmarem as suas posições dentro do país associadas às, aos desenvolvimentos que se estão a fazer na escala europeia. Portanto, esse é que é o ponto que é que os partidos à direita estão a apresentar esta oportunidade.
0: E uh, o Joaquim acha que isso então tem a ver com o erro estratégico dos dois partidos de direita, o CDS e o PSD?
1: Não, é que estes partidos de direita nunca conseguiram uh, interpretar o que é que foi a crise de 2011-2015 e o que é que foi o papel uh, uh, desses partidos nessa crise. Apesar de tudo, eles tiveram sucesso na correção dos desequilíbrios mais acentuados que havia nessa época, mas a seguir, como não conseguiram ganhar as eleições, ou ganharam, mas não conseguiram formar um governo que passasse no Parlamento, uh, resolveram silenciar foi a sua atitude nesse período de 2011 a 2015. Para okay. potenciarem isso, ficaram sem a possibilidade de aproveitar a crise seguinte, que é a crise que aparece em 2020, que não é comparável à crise anterior, mas cuja resolução vai exigir os mesmos tipos de instrumentos que a crise anterior exigiu. Por exemplo o recurso aos uh, instrumentos de política europeia que permitiram oferecer a Portugal os recursos que Portugal não tinha. Agora Estamos exatamente no mesmo tipo de dependência de recursos que têm de vir da União Europeia e que nós temos de nos preparar para pedir ou propor o que é que fazemos com esses recursos. Ora, a direita não está, os partidos à direita não estão a discutir isso. E o Presidente pode obrigá-los a discutir isso? Não, o Presidente vai ser forçado a construir plataformas para poder encontrar-se uma resposta
0: pois okay. Sim, já vamos a é. isso. Deixa me só tentar ouvir ali o Jorge e a opinião dele em relação ao assunto, para voltarmos a essa questão. Jorge.
2: Bom, em relação a este assunto, eu tenho aqui alguma divergência com o Joaquim. Eu acho que nós não podemos... Também, dividir, mas... Não podemos dividir uh, o tema que o Presidente tem que ajudar a direita ou a esquerda. essa parte, sou de acordo com, com o Joaquim. Mas temos que pensar se quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, eu acho que deveríamos usar mais essa expressão, querem reformar o país ou não o querem reformar. Por circunstâncias, até de personalidade e do momento político, eu julgo que quer um, quer outro, são uh, figuras que querem ser populares. Eu não diria populistas porque isto tem uma conotação negativa e não é, isso o, diria, não é isso o meu intuito de aos populistas mas tem uma versão popular, se quisermos, dos cargos que ocupam. E, de alguma forma, o escrutínio que fazem um do outro, ou se quisermos, do Presidente da República sobre o Primeiro-Ministro, já que o Primeiro-Ministro não faz sobre o Presidente da República, é um, é um escrutínio em que assenta de quem é que é o mais popular. E nós assistimos a isto quer no confinamento, quer no desconfinamento. É verdade. Que se discutia quem é que estava mais interessado em fazer o estado de emergência o mais possível e que fechava mais rapidamente o que dizia que ia proteger mais os cidadãos e neste momento, quando eu vejo no desconfinamento, é quem é que vai primeiro à praia.
0: Claro, porque eu, estamos, eu, muito estamos
2: muito preocupados com a situação. Ou seja, e eu diria o espaço de, não socialista e depois há um outro aspecto que também gostaria de, de salientar, que é... Um, Quero o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, estão a entalar, se quisermos, o país, a expressão talvez não seja muito feliz, mas estão a espartilhar o país entre os ditames de Bruxelas, as ordens de Bruxelas ou as soluções de Bruxelas e aquela que eles pretendem que se consiga fazer em Portugal para manter a chamada paz social com a extrema esquerda, com a esquerda radical e com os setores mais esquerdistas do próprio PS. E, portanto, o que nós estamos a assistir, na minha opinião, é um impasse um, muito relevante na sociedade portuguesa, porque quer um quer o outro têm que enfrentar a crise, têm que enfrentar os seus eleitorados e, portanto, os eleitorados do PS não são um eleitorado natural à esquerda mais radical mas também o Partido Socialista quer conter esse eleitorado, e, portanto, não quer que ele cresça muito, e, portanto, vai fazendo, diria, algumas benesses. E o, e o, o professor Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer aquilo que o Kissinger fez na altura com o Nixon, que se ofereceu aos dois lados, sabendo que, em qualquer circunstância, se secretário de Estado ou do Nixon ou do ou do, Humphrey, do Humphrey, que era outro candidato em que ele foi dizer, "É eu nunca gostei do Nixon, disse ao outro, e quando foi com o Nixon disse, pá, é melhor saber o que é que eles pensam sobre a guerra do Vietnã. Portanto, eu acho que eles estão a fazer um jogo duplo, quer um, quer outro, e esse jogo duplo, não sendo clarificador da situação política e dos problemas que o país atravessa, eu acho que uh, uh, obriga-nos a ter uma, uma avaliação menos positiva dos seus, do seu mandato. Mas estou de acordo com o Joaquim diz, não cabe ao Presidente da República substituir-se à oposição.
0: Mas não foi isso que eu perguntei, atenção.
2: O seu caminho. Agora, cabe ao Presidente da República ser realmente, exercer o seu poder de um regime semipresidencialista, que é alertar para aquilo que não está a ser feito ou deveria estar a ser feito. Já sei que as fontes de Belém vão dizer que a magistratura de influência uh, tem muito sentido, mas a magistratura de influência numa sociedade mediática como a nossa só se faz através dos jornais, não se faz dentro do, eu diria, dentro de, de quatro paredes, porque dentro de quatro paredes, uh, depois cada um conta a sua história à sua maneira e faz a gestão uh, depois de mediática. E é nesse sentido que eu talvez fizesse uma avaliação não tão uh, positiva do, do, do exercício do poder presidencial, concordando com o Joaquim que a direita tem que, ou o espaço nacionalista, um tem, que, tem que decidir o que é que quer é fazer. Deixa-me voltar ao Joaquim. Joaquim. um outro pormenor, ao Camilo. Diz? Não é inocente, não é inocente, quer, quer para um, quer para o outro, o lançamento da campanha com, tanto, com tão longa distância relativamente às eleições.
0: O que é que tu queres dizer com
2: isso? Quer dizer que é uma forma, a forma mais evidente de queimar qualquer candidato é ter tempo ao fazer na praça pública e para, de acordo com o desenrolar dos acontecimentos, quer o próprio Presidente da República, quer o próprio Primeiro-Ministro, vão ser cada vez mais relevantes porque a situação económica e social vai deteriorar-se de tal forma que o seu papel na sociedade vai ser relevante. E, portanto, eu diria que é um combate que é difícil de, é difícil de fazer. E é muito provável que se chegue a uma situação que eu acho que foi um pouco do primeira eleição do professor Marcelo, que é uma situação em que não é por falta de candidatos, é por, por os candidatos não preencherem os requisitos mínimos porque são candidatos que vêm dos extremos, são anti-sistema ou são anti-soluções mais centrais à sociedade portuguesa, que no caso do professor Marcelo é, mas não está a fazer, que nós sabemos que ele é, mas não está a fazer, propositadamente, e o, que eu, o que eu precinto é que é uma reforma... Porque, é que disse, se um não o que não está a fazer?
0: O que é que dizes que não, não está, está, está a fazer?
2: Não está a fazer porque não, primeiro não, não, no período antes-Covid nós temos que pensar todos os escândalos que se passaram na presidência do professor Marcelo, que a verdade do a quem doer, que era tanques, era Pedrogon, era o novo banco. Tudo é quer dizer, tudo são situações que têm que ser resolvidas e nada pode ser escondido. E até agora pouco sabemos. Entretanto, veio o Covid e nós não tínhamos ainda a solução não sobre as questões das finanças públicas, mas sobre a solução da nossa dívida e do nosso modelo económico e não estou a sentir o professor Marcelo a ser uma espécie de um... eu diria que não precisava de, de apoiar o direito à indignação que Mário Soares eh, na altura eh, lançou, mas precisava de apoiar vozes contraditórias ou contrárias ao que está a ser feito, para estimular o próprio Primeiro-Ministro a fazer um conjunto de reformas que, obviamente, desta crise vamos todos ser o que é fazer porque isso vai ser evidente uh, muito rapidamente Muito bem uh, Joaquim,
0: voltando a si o que isto quer dizer no fim de contas é que então nós não temos em, nomeadamente do lado da direita portuguesa uh, nenhum comportamento tendente a responder àquilo que é o desafio político do momento é isso? Não é só isso
1: é mais grave ainda. Então, não só não responde às questões atuais, nem sequer percebe porque é que não responde. Isso é grave. Então, se há uma crise de descontinuidade, e isso penso que todos estamos de acordo, esta crise quebra com tudo o que eram as tendências do passado, e ainda não sabemos quando é que a crise sanitária está na fase descendente? Mas há outros graus de incerteza, como por exemplo, o que é que vai acontecer com as eleições americanas, elas próprias também condicionadas por esta incerteza da questão sanitária e finalmente, mais importante para nós... Não sabemos o que é que vai ser a evolução efetiva das instituições europeias. Porque as instituições europeias também estão a responder à descontinuidade. Aparentemente, a, digamos, a evolução da política alemã, designadamente da chanceler Merkel, mas também do antigo ministro das Finanças Chávola.
0: Já é essa questão.
1: São evoluções
0: positivas no
1: sentido em que está a ir para um consenso uh, em termos de uh, renovação do projeto europeu. Mas a verdade é que em termos concretos ainda não há valor significativo para funcionarem como alavanca da recuperação não só não há valores não há procedimentos isto
0: é mas a promessa de ir buscar 500 mil milhões pela própria Comissão Europeia é um avanço muito grande podemos não saber quando é que eles chegam mas é um avanço muito grande mas
1: não só não sabemos quando chegam como não sabemos que procedimentos vêm a acompanhar esses recursos. Ora, essas é que eram as questões que deviam estar a ser discutidas à direita e à esquerda. O que acontece é que à esquerda há uma rejeição sistemática de tudo o que for a aprofundamento da construção Europeia. E nos partidos à direita? que deviam ser os mais interessados nesse tipo de evolução. Há um silêncio completo, como se limitassem a ficar à espera que alguém em Bruxelas decida para nós depois aproveitarmos. Dito de outra maneira, se há uma crise de descontinuidade, também há uma descontinuidade nos instrumentos que se podem usar para responder a situações de crise. Esta crise sendo inédita não só na rapidez como na intensidade obriga a pensar em novos instrumentos nós precisamos responder à uh, crise ou à fratura entre o norte e o sul da Europa se não respondermos a isso
0: mas, mas estes novos instrumentos que aqui está a falar uh, o, o, o tal fundo de recuperação e os tais que 500 mil milhões de euros que vão ser levantados pela Comissão Europeia são um belíssimo protótipo. Não é? Já começam a aparecer. Camilo, isso não descongela a economia.
1: Quando muito, <coughs> aquece ligeiramente o ambiente, mas economia, as economias continuam congeladas. Hum. E as fraturas entre o Norte e o Sul também continuam a impedir que se faça uma boa circulação dos recursos. Como é que eu penso que se pode resolver essa fratura entre o Norte e o Sul? Como foi a fratura na, 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 na política americana entre os esclavagistas e os anti-esclavagistas? Esta fratura entre o Norte e o Sul exige que haja um contributo, idêntico, no Norte e no Sul, para uma coisa que se chama o Orçamento Europeu. Hum. É por isso que tem de existir um imposto comum que obrigue todos a participarem nesse
0: esforço.
1: Mas, simultaneamente, tem de haver um sistema fiscal homogéneo. O que significa que a Holanda, os tais puros do Norte, Vão perder o seu estatuto de paraíso fiscal porque não o podem manter quando houver um imposto comum para financiar o orçamento comum. Ao perderem esse seu estatuto especial vão ficar a saber porque é que agudizar certos conflitos tem um preço. E o preço é tornar tudo homogéneo para resolver o
0: conflito. De, 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 espere só um bocadinho, deixe-me ouvir o Jorge Marrão. Oh Jorge, tu achas que, uh, na senda desta, deste, desta análise que o Gui estava a fazer, tu achas que a decisão da Comissão de avançar com os 500 mil milhões de euros uh, levantados pela própria Comissão já não é um remédio de soluções europeias uh, que estejam à altura para combater o problema? Embora com atraso.
2: Não, 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 nem, perto, nem de longe, não é um remédio, eu acho que é um avanço significativo a partir do momento, a partir do momento em que, primeiro, afastando o, 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 o presidente do Eurogrupo, o nosso ministro Mário Centeno, da solução, e, e aparecendo logo quer a chanceler Merkel, quer o, presi, o presidente francês, a explicar a Europa que já se tinham entendido sobre a solução para a Europa. Portanto, o Franco-Alemão explicou a todos quem é, que manda, quem é que manda no fundo na Europa e não, é, e, não é, e não é despreciando o que fizeram porque dizem que vão usar o mercado. Uma coisa é usar os orçamentos de Estado de cada país para fazer contribuições para um orçamento comunitário e esse orçamento comunitário ser redistribuído pelos diferentes países. Outra coisa é vir dizer que vão usar o mercado para financiar uh, esses, 500, uh, esses 500 mil milhões. Ora, o que é que acontece? Quando se diz isso, implicitamente vai ter que se fazer, diria, uma espécie de uma nota técnica sobre o produto que se está a vender no mercado. E a nota técnica tem que incluir um compromisso evidente de ou um imposto ou de contribuições muito bem definidas país a país. Portanto, não há... Não há muito volta. E pior, o mercado tem que entender que há uma espécie de mutualização para que o custo dessa dívida seja o mais baixo possível. Portanto, eu diria que é, uma, é, um, é um movimento. A única questão que acho que. A única questão que pode ainda ser posta em causa é realmente se o produto da, da, da captação desse dinheiro é transformada em subsídios ou subvenções diretas aos Estados ou em empréstimos. Uhum. Outra coisa, uma coisa é dizer assim, não, nós vamos emitir dívida europeia através deste fundo de reestruturação e ela vai funcionar desta forma. O que nós fazemos com a dívida? Os mercados já não têm nada a ver com isso. Agora, aí é que eu acho que pode haver ainda um debate político muito profundo porque pois. é completamente diferente distribuir e nunca mais ser pago, ou distribuir e estar à espera que, que paguem. Há uma coisa que é verdade. Os mercados é um bocadinho indiferente, porque a única coisa que a nota técnica terá que explicar é que por trás ou está um imposto, ou o custo... Porque eu tenho estado a pensar sobre isto, a ler algum, algum material, que é, ou constitucionalmente tem que estar garantido país a país, que não podem fugir àquela contribuição. Porque vamos imaginar, vamos imaginar que de repente há um país que quer fazer um Brexit, um Grexit. A partir do momento em que já recebeu dinheiro, a pergunta é sai como? Não pode sair, porque se sair tem que pagar aquilo que, que estava na conta que foi inicialmente, que foi inicialmente lançada. Portanto, eu diria que é um ponto da política europeia fundamental e crucial. Eu acho que é um, é um momento histórico que nós... O que,
0: o que é que tu achaste da posição do Sr. Wolfgang Schäuble, que vem dizer não, não, não é melhor não concedermos empréstimos, porque seria um fardo adicional para aqueles países mais endividados. Melhor irmos para subvenções. Uh, primeira pergunta. A segunda, tu não achas que, mesmo sendo subvenções, eles deviam... Fazer, escrever umas guidelines e dizer assim olha, este dinheiro não é para ganhar gastar em nacionalizações, ok? Este dinheiro não é para gastar naqueles investimentos públicos ruinosos. Vocês vão ter que fazer isto e isto e aquilo. Não achas que essas guidelines são essenciais?
2: Não, essas guidelines não, não são só essenciais como são decisivas para o próprio sucesso da União Europeia no mundo. Porque a partir do momento em que os 500... Uh, mil milhões, não 500, 500 milhões uh, sejam, sejam gastos uh, de forma, diria, produtiva na economia europeia, é óbvio que isso terá uma diferença brutal. Porquê? Porque nós estamos numa competição a nível do mundo entre Portugal, entre, Portugal, entre a Europa, a China uh, e os Estados Unidos, uh, que nós não nos podemos dar ao luxo de fazer um desperdício de um montante tão significativo nós vamos captar por poupanças do mundo. porque Há um aspecto que temos que também pensar, que é de onde é que vem esse dinheiro que vai financiar a Europa? E pode ser um desvio do financiamento que os Estados Unidos tinham, um desvio do financiamento que outros países estariam interessados em captar. Uh, e e, e uma, outra, uma outra consequência desta formulação que o ex-Franco não fez, é a própria disputa que pode existir na Europa entre a dívida emitida por Estados e esta dívida emitida centralmente. Ora, isto é um novo patamar na discussão política. É a mesma coisa que estar a discutir o Estado de Nova Iorque versus o Estado Federal, os Estados Unidos da América. O Estado de Nova Iorque paga as suas dívidas com base nas taxas e nos impostos estaduais. O Estado Federal paga com base em todos os Estados, portanto diminui o risco. Ah, portanto, vai sim, ser claro. muito interessante assistir a esta, esta mudança um, significativa no modelo europeu.
0: Joaquim, a mesma pergunta para si. Uh, primeiro, esta posição do Sr. Wolfgang Schäuble, que é um grande, grande avanço em relação uh, àquilo que eram as posições tradicionais da Alemanha. E ele mesmo, que era muito duro, foi muito duro na forma como um, estruturou a resposta da Europa à crise anterior. A segunda questão tem a ver com, com o pormenor das subvenções versus um, empréstimos. Mesmo sendo subvenções, não devia haver guidelines para a forma como os países vão gastar este dinheiro?
1: Não, essa é a diferença entre recursos e procedimento. Nós ficamos a discutir os recursos, esquecemos que depois há procedimento. Claro. É, é um pouco como na religião. Uh, temos uma fé que nos leva a estar numa religião, mas depois esquecemos os mandamentos. Ora, os mandamentos são mais importantes que a fé, porque é o cumprimento desses procedimentos que permitem, ao longo do tempo, continuar a ter fé. Isto é, ao longo do tempo, continuar a receber os recursos de que precisamos. Ora, o Sr. o que fez foi uma análise banqueiro tradicional. Para que é que eu vou uh, aumentar a dívida que eles não vão poder pagar? Uh, quando, uh, de facto, posso fazer de uma outra maneira, que é entregar recursos, mas impor os mandamentos associados a esses recursos. Ora, bom, é isto que deveria ter reflexos na política interna de cada um dos países, em especial no caso português. Ora, nós temos um presidente em fim de mandato a preparar uh, a candidatura à reeleição. Ora, um presidente, quando é candidato, tem de ter sempre uma resposta para esta questão. Qual é a sua ideia para Portugal? Ora, bom, qual é hoje a ideia de um candidato depois da crise de descontinuidade que ainda está em processo de evolução? Qual é a ideia que tem? Ora, olhando para os recursos internos, não se pode ter uma ideia para Portugal fechado nas fronteiras uh, que são as fronteiras nacionais. Precisa de uma escala de fronteiras muito mais alargada. Portanto, hoje, um candidato à presidência em Portugal tem que ter uma ideia para a Europa em que Portugal seja parte integrada. Nos partidos eh, existentes, quem está hoje no poder tem uma capacidade de mudança de discurso muito limitada. Porque as dificuldades administrativas podem ser tão graves, podem-se acumular de tal maneira que são os próprios fracassos da administração que destroem a, a mudança do discurso político. Isto é, se há uma nova vaga de infecções, o que é que vai acontecer aos nossos hospitais? Para já, puseram em fila de espera as doenças correntes para atenderem a esta doença excepcional. Mas não aguenta a segunda vaga. Ora, isso vai obrigar a repensar aquilo que eram as convicções do passado. Como é que se organizam os recursos disponíveis?
0: Joaquim, e acha que a forma como o Ministério da Saúde tem estado a falar uh, sobre o problema, a forma como o SNS está a ser uh, estruturado, uh, a ausência de uma política de recursos humanos e remunerações uh, correta para o, para o SNS, acha que isto é encorajador para, 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 para o risco de virmos a ter uma, uma segunda pandemia? Do ponto de vista da condução política
1: é compreensível que quem está a exercer o poder não queira agravar o alarme na sociedade com a crise que já está em curso. E, portanto, quem está no poder tem que aparentar que está a controlar a situação. O problema é que, do lado da oposição, os partidos que estão na oposição, à direita, também não tem sentido querer explorar as dificuldades da crise. E, portanto, o normal é voltarem a defender as convergências nacionais em função do interesse coletivo. Mas continuamos a ver, em partidos à esquerda, a recuperação daquilo que eram os objetivos no passado. E, portanto, voltam a insistir no papel do Estado, o mesmo Estado que está com dificuldades para administrar a fase atual da crise. Ora, dentro de três ou quatro meses, haja ou não agravamento da crise, todos os discursos políticos vão ficar influenciados por aquilo que tiverem sido os resultados obtidos. Se os resultados forem negativos, quem está no poder sofre por uma penalização forte. E quem é presidente e candidato à reeleição não pode disputar a reeleição na perspectiva de que tudo está normal. Porque, de facto, há uma ruptura de tendências à qual ainda não se respondeu. Portanto, os próximos meses vão ser mais importantes para definir o que são as posições dos partidos e as posições dos candidatos. Os próximos meses vão ser mais importantes do que foram não só os meses anteriores, como para o atual presidente, os anos anteriores.
0: Joaquim, o governo, este corrupio de Presidente da República, do Primeiro-Ministro e até outras figuras do Estado, como o Presidente da Assembleia da República, a almoços nos restaurantes, passeatas de rua, comprinhas no comércio tradicional, idas à praia, mergulhos em cascais, isto é o sinal de que estes senhores se assustaram com a destruição da economia dos últimos dois meses e agora querem pôr o pessoal rapidamente a trabalhar e na rua?
1: Eu acho que eles se assustaram com eles próprios, isto é, com a surpresa com que estão a receber as indicações do que está a acontecer na sociedade. Ou seja, a crise é mais profunda e vai continuar a acentuar, em Portugal como nos outros países europeus, e isso, digamos, esta, esta distração com estes movimentos destes dirigentes, deve-nos indicar que a situação é mais grave do que está a ser descrito. Porquê é que nos deve indicar isso? Porque não se pode paralisar a economia do modo que nós temos estado estar a fazer. Mas, também não se podia deixar de paralisar a economia quando os efeitos de contágio não estão controlados. Portanto, estamos numa situação que se chama, em psicologia, duplo constrangimento. O duplo constrangimento é quando temos valores contraditórios e temos que satisfazer ambos ao mesmo tempo. Ora, esta, uh, uh, esta é a situação da sociedade. Devia ser essa a situação no sistema político partidário? Não, porque nos partidos deve haver uma reflexão para explicar o que é que realmente está a acontecer. E nas instituições, por maioria de razão, nas instituições deve haver uma vontade de orientar a sociedade, incluindo os eleitores, para os objetivos futuros. Porque orientar para os objetivos passados, acho que já toda a gente percebeu que não é possível. Quais são os objetivos futuros? E são esses objetivos futuros que vão permitir... Criar os novos mandamentos da nova fé progressista, porque em relação a recuar
0: para a tradição não é possível. Deixa-me Mas... deixa, deixa deixa estar ali ao Jorge. Oh, Jorge. também vês desta maneira, o Presidente e o Primeiro-Ministro estão a ficar assustados que os números estão a chegar à mão, às mãos e estão a dar um ar de normalidade pedindo às pessoas que irem correr para a rua, pessoas que estão assustadas.
2: Eu diria que estou mais assustado com o povo português do que o Primeiro-Ministro e com o Presidente da República. Então, por que é que eu digo que estou, que estou mais assustado? Porque o povo revelou uma capacidade de obediência e de acatamento das ordens públicas sem se criar uma onda de, não diria de contestação, mas uma onda de... De, de perguntas sobre as decisões que estavam a ser tomadas. E isto é notório, de, como é que se construiu estas narrativas? A primeira narrativa que se constrói é que não estivesse do lado do presidente ou do primeiro-ministro era antipatriótico, porque iríamos uh, demonstrar as fragilidades do sistema nacional de saúde, ele entraria em colapso e depois ficaríamos todos numa situação parecida com a Itália ou com a Espanha. E depois, de repente, os ditos, as ditas pessoas que fizeram essa política e não tiveram a coragem de, diria, de publicamente fazer ou de revelar o que é que estava por trás da decisão e levaram os mídias de alguma forma, a seguir este discurso patriótico, que era o discurso possível e o discurso... Não havia mais nenhum discurso, portanto, isto é típico de uma sociedade pouco democrática e muito totalitária, portanto, só há um discurso que é o oficial e só se pode discutir o que é o oficial e convidam-se as pessoas que normalmente estão do lado oficial, ou então convidam-se os extraterrestres, que é para se explicar que o não oficial são pessoas lunáticas, portanto, isto é um é um, é um país como dizia uh, o Salazar rapidamente passa da euforia para a depressão e, portanto, a forma de gerir o povo é, é desta forma. E agora são, estão assustados com o que se passa na economia e parece que a solução é irmos todos vá, aos restaurantes e não há problema nenhum. É daquelas situações em que se descobre que em algum momento não foi contada a verdade. Ou foi antes, ou é agora. E, portanto, se em dois meses conseguimos ter respostas científicas para tudo o que era o problema do Covid, bem, eu diria que a ciência... Então, temos que lhe dar um, enfim, um, um, prémio de, um prémio de revelação, porque quando nós olhamos para a panóplia de informação que há sobre o, o problema, ainda há muita coisa para descobrir sobre a questão do Covid. Mas como já perceberam que o problema é um problema que põe em causa a sua própria eleição, que é a destruição do tecido económico, então é, o melhor é voltarmos todos para o consumo privado. A dívida e o consumo privado foi aquilo que nos trouxe até a este problema. E, portanto, também ninguém quer discutir agora se vale a pena ou não fazer consumo privado, porque o que é preciso é, e agora vêm os economistas, os famosos economistas, eu diria, oficiais, os economistas oficiais vêm falar que é o estímulo à economia. Eu vou contar uma, uma anedota que contou-me um economista, ali num livro do economista, que há uma senhora que estava que tinha seis meses de vida e o médico lhe disse, olha, eu vou lhe dar um conselho para a senhora para estes últimos seis meses da sua vida, caso com o um economista. Eu, a senhora perguntou, mas isso resolve o problema? Não, não resolve problema nenhum, mas vai perceber que os seis meses duram muito mais do que está à espera. Portanto, o problema que nós vamos ver na economia é que isto vai durar muito mais do que nós estamos à espera. E o que estão a querer -nos dizer é que afinal a retoma já e vem. Ora, ora, eu diria que é, é esta manipulação feita dentro do sistema político e com a ajuda do sistema mediático que vai destruindo lentamente a capacidade das pessoas acreditarem na política. Porque quando nós olhamos para inquéritos sobre uh, profissões que têm mais uh, reputação, os políticos vêm sempre ao último lugar, os economistas também não vêm muito bem classificados. Os, primeiros que vem, os mais bem classificados são os enfermeiros. Os enfermeiros é das poucas profissões que, em média, em todos os países, tem uma reputação fantástica. E, portanto, é esta manipulação... Eu há pouco estava a ver um comentário de um de um, de um espectador que dizia que nós somos muito teóricos. Eu queria dizer a esse espectador que, às vezes, não há nada mais prático que uma boa teoria. Não. Porque, um, para nós pensarmos nas medidas que vamos tomar, é preciso pensar, teorizar sobre o que é que nós queremos. O problema que o Joaquim levantou, muito relevante, é que quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, não estão a teorizar, não estão a transmitir qual é a ideia que querem para Portugal. A partir do momento em que estão a ir atrás dos acontecimentos, resolvendo caso a caso, e não têm ideia nenhuma, então, o que nos resta debater são personalidades, egos, uh, pequenas medidas, uh, frissuras, uh, uh, fraturas políticas uh, desgarradas, é aquilo que hoje está a dividir a sociedade democrática. A sociedade democrática vive da dissidência, mas com alguma tolerância. Por exemplo, nos Estados Unidos fizeram um inquérito. E é importante perceber isso, porque se este inquérito é feito em Portugal, eu diria que o resultado seria o mesmo. Uh, 84% dos americanos que votam Partido Democrata acham que os republicanos são todos sexistas, fanáticos, anti-imigração, mas se perguntar aos, aos republicanos, eles acham que todos os democratas são os tipos hipócritas, sem sentido de Estado, bom... E, portanto, a sociedade portuguesa hoje está também a viver, como qualquer outra sociedade, uma fragmentação de tal ordem no espectro político que torna difícil encontrar soluções numa crise desta dimensão que sejam soluções que mobilizem as populações. Porque nós, quando pensámos na nossa ida para a Europa, quando pensámos no que foi livrarmos do, 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 abril, do abril de 74 quando, quando nós, em novembro de 75, nos livramos do abril de 74, foi porque queríamos uma sociedade democrática, liberal, não queríamos uma ditadura uh, comunista ou de esquerda, estatizante, nem queríamos o, o centralismo democrático, que era uh, a frase da, uh, bonita da altura. Uh, e quando também decidimos entrar na Europa, quisemos ir para uma Europa diferente, portanto foi uma ideia que os portugueses todos em geral acederam, quando quisermos entrar para o euro, e hoje a pergunta é: mas o que é que nós, qual é a ideia que há, que há para Portugal? E os partidos não estão a criar essa ideia, o próprio presidente não está a estimular esse debate, e, estamos a, e, e, e o, que, o que cada vez que eu, que eu vejo a participação dos própria, da própria política na sociedade é sempre uma participação que assenta numa resposta a acontecimentos mínimos e mediáticos da pequena trica. Ora, isto é como... Há bocadinho colocavas uma questão,
0: tu há bocado dizias que estavas preocupado com o comportamento da população portuguesa em geral. Está aqui uma questão muito interessante da espectadora Cláudia Mendes, que diz assim, pergunto como é que o cidadão pode intervir e questionar as decisões políticas. Isto é uma pergunta que eu ouço muito frequentemente. Porque eu digo às pessoas assim, a mudança só pode acontecer se o povo for exigente com a classe política. E normalmente as pessoas perguntam, ah, mas como é que eu posso fazer isto? a não ser o voto, não é? O que é que tu queres dizer a estas
2: pessoas? A ver, o que eu quero dizer às pessoas é que as pessoas têm que se envolver, vamos lá ver, as pessoas que, por exemplo, assistem a programas destes, estão a fazer a sua participação cívica, porque nós uh, não somos comentadores avançados, não somos comentadores do partido A partido partir de C ao partido D, somos comentadores... Não recebemos 15, não recebemos 15 milhões de euros de publicidade institucional? Não recebemos que, uh, publicidade institucional... E, por outro lado, temos as nossas visões sobre o mundo uh, e, portanto, vamos transmitindo aquilo que pensamos. E, portanto, umas vezes pensamos bem, outras vezes pensamos mal. A dificuldade, a, o, o afastamento dos cidadãos da democracia origina sempre, em geral, em geral, origina sempre correntes mais extremadas, que é no, são correntes que uh, vêm por ordem Há algo que as pessoas sentem que há uma desordem. Quando nós observamos os comentários que põem em todos, os, em todos as, estes programas e noutros, verificamos que as pessoas estão muito, estão muito tensas, estão muito uh, cientes do seu ponto de vista, têm alguma dificuldade em ouvir o outro, e ao mesmo tempo a grande resposta é alguém que ponha ordem nisto tudo. Porquê? Porque nós temos escândalos sobre o comportamento do Estado nos, 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 nos acontecimentos mais graves que a sociedade teve. Foi o roubo das armas, é a questão dos incêndios, é a questão da intervenção do sistema de saúde. Uh, portanto, depois temos as, o, 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 que, o que vem no espaço imediato relativamente ao sistema judicial. E, portanto, nós temos o poder político, o poder legislativo e o poder judicial muito fragilizados. Portanto, a sociedade depois... Tem que encontrar candidatos que venham dizer que isto está mal e correu vai mal. E, portanto, quando se percebe o nascimento de, de candidaturas anti-sistema, são naturais porque o sistema político tradicional não está a dar resposta. Eu, por exemplo, tenho estado a assistir, e sendo eu da área não socialista, o um, 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 tipo de recados que a direita, como não iniciamos aqui este, este, esta conversa, que a direita tem transmitido uns aos outros. Quando eu digo a direita é o CDS ao PST, o PST, é o CDS, o CDS ou, ou Chega, a Chega à Iniciativa Liberal. É? Quer dizer, andam, andam envolvidos numa troca de, de argumentação que a prazo, as pessoas têm que fazer a pergunta, mas desculpem lá, os seus vêm ao quê? Vêm para resolver que problema? Já agora digam porque para nós sabemos. Ah, é porque.. Sou, bom, e então. Hum, hum, eu, eu serei ofender, obviamente, ninguém dos partidos, porque eu acho que os partidos são, são, a, são a nobreza da democracia. O que nós criámos foi um sistema partidário em que, por vezes, as pessoas que têm o cartão partidário, acho que tantas deixam de pensar no país, porque parece que o partido é mais importante que o próprio pensar país. Pensar nos seus interesses, precisamente. Ó oh, Jorge, deixa
0: me colocar ao, 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 Joaquim, ao Joaquim Aguiar o último ponto fazer a introdução do último ponto hoje estávamos com 51 minutos que é, O oh Joaquim nós precisamos de um modelo económico para o futuro a sensação com que fico é que nem o Presidente da República nem o Primeiro-Ministro estão preocupados em falar disso, analisar isso e passar essa mensagem para o país estou enganado?
1: é um pouco pior do que uh, não, estarem, não, não, não estarem a falar disto então eles não falam disto porque nem sequer percebem a urgência do problema. E não é por acaso, porque, de facto, tendo é, um sido aluno do outro, é, 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 o que sabem são coisas semelhantes isto é, sabem o jogo das formas jurídicas. E ignoram a força das correntes da realidade. Ora, as correntes da realidade que hoje se manifestam sob a forma de uma crise, essas correntes é que vão determinar o que é que vai ser o modelo futuro. Por exemplo, vai, vão determinar que o modelo, como diz a uh, chanceler Merkel, o modelo do Estado Nacional esgotou Europa. Hoje o que conta é o modelo da integração europeia. Isso significa que o tal modelo económico que o Camilo Lourenço perguntava vai ser decidido por essas correntes europeias. É aquilo que eu habitualmente designo como interiorizar o exterior. Nós temos que assumir internamente o que são os constrangimentos que a falta de recursos próprios nos obriga a reconhecer, porque os recursos do que precisamos pressupõem uma escala que é supranacional. Todos os discursos políticos, à direita e à esquerda, deviam estar dentro desta moldura a moldura pode ser o mesmo, mas o quadro pode ser muito diferente. Agora, esta moldura não pode ser ignorada. É isso que aparece no discurso político? Não. Mas é isso que aparece nas aspirações dos eleitores? Também não. Porque as aspirações dos eleitores são distributivistas dentro do padrão que conhecem esquecem que para sustentar esse padrão que foi agora destruído por esta crise é preciso ter um grau de competitividade que permita ter nos resultados futuros aquilo que vai possibilitar transformar a dívida que hoje contraímos em capital sólido no futuro. Ora, este tipo de... Exigência não é propriamente um mandamento da religião, mas é uma exigência do real. Não pode ser ignorado, não pode ser escondido nem disfarçado nestas festivas deslocações às praias ou aos restaurantes. Porque isso pode aparentar normalidade. Quanto mais se faz, mais sublinha uh, o, o, a falta de orientação para o futuro. Porque o que é que significa hoje ir para a praia? É agradável, está calor. Agora, as eleições presidenciais vão ser disputadas em, em janeiro. Vai estar frio. Ninguém vai à praia nessa altura. E, portanto, há certas coisas que se fazem, mas que não têm valor orientador. Não, não, não nos dão nenhuma pista sobre o que é que é preciso fazer. Agora, eu gostaria imenso que os nossos comentadores tentassem interpretar porque é que o Sr. Schauble, na Alemanha, mudou de posição entre o que fazia em 2011 e o que está a fazer agora
2: eu por acaso gostava de falar sobre, sobre esta altura não, Joaquim, qual é o seu take sobre isso?
1: foi o real que mudou e a característica essencial de um dirigente político é reconhecer quando o real
0: muda Mas, ó, Joaquim, se eu lhe fizer outra pergunta acha que não é uma coisa diferente do género? Eu já fiz o tratado orçamental, eu já fiz o two-pack e o six-pack eu já ajudei a montar a arquitetura do sistema orçamental da Europa. Ou seja, estes tipos já aprenderam que não podem ter desordem nas contas públicas. Agora que eu consegui isso, já posso dar umas, umas abébias. Não pode ser isto?
1: Não. É, o, o ponto não é esse. O ponto é que não valia a pena. Não vale a pena agora... E insistir nas posições do passado porque não conduzem a lado nenhum. O é
0: que eu quero é que eu quero chegar? O passado já não existe, aquilo mudou pela forma como ele arquitetou o sistema orçamental europeu.
1: Isso é o que se chama o futuro a orientar o comportamento no presente. São as necessidades futuras que determinam o que é que temos que fazer hoje. Se eu tiver um alvo e uma seta mas o alvo tiver um imã, quando eu lanço a seta, acerto no alvo. Não porque eu seja bom atirador, mas é porque o sistema está uh, montado para que o alvo atraia a seta. Ora, em termos de comportamentos políticos, é preciso que o eleitorado Seja atraído por uma imagem do futuro, e é aí que se definem as convergências dos comportamentos eleitorais, mas também é aí que se definem as plataformas estratégicas. Não interessa ganhar eleições para somar votos, interessa criar plataformas estratégicas para gerar políticas que nos conduzam ao futuro.
0: Deixe-me ouvir o Jorge. Jorge, sobre esta questão do mundo eu, económico do futuro, primeiro, e depois... Eu,
2: eu, eu ia sugerir um, aqui ao Think Tank, uh, porque nós temos até, portanto, como fazemos isto todas as semanas, até 2021, para irmos... Eu o que eu estou a fazer é, com, cada vez que faço um Think Tank, vou ver o que é que dizia o jornal de há 10 anos atrás sobre a situação política portuguesa. Isto é para nós percebermos como é que ainda não avançamos e continuamos mais ou menos na mesma. Eu vou ler o jornal de 26 de maio de 2010. Corte de vencimentos no Hospital de São João. Isto era o debate. O outro era Sócrates e a resistência à candidatura da de Lega. Depois era a oposição acusa a Ministra da Saúde de fazer cortes cegos. O Serviço Nacional de Saúde em 26 de maio de 2010 estava em risco de insustentabilidade financeira. Este era o que se discutia. Vejam o que é que se passou de 2010 até, 2000, até 2021. Sócrates tenta desbloquear negócios na Venezuela. <risos> e depois era o governo uh, admite aumentar impostos. Ou seja, nós, neste período, em 10 anos, a pergunta é, temos mais saúde e o sistema de saúde está sustentável, se não temos economia? Nós podemos chegar a um ponto em que, mediaticamente, temos o melhor sistema de saúde, mas temos uma economia que é incapaz de o sustentar. Portanto, seria uma coisa estranha ter um sistema de saúde fantástico e não o conseguir pagar, isto é a mesma coisa que um tipo, comprar um carro fantástico e depois não tem dinheiro para meter gasolina nem mudar os produtos e andar nele.
0: Para a manutenção, sim. Para a
2: manutenção. <risos> Portanto, o debate na sociedade portuguesa eh, tornou-se fechado e cego porque os problemas estruturais que nós discutíamos em 2010 são exatamente iguais e o que se conseguiu fazer foi um debate e não revelando os problemas tínhamos na altura que hoje mantemos. E então esta é a capacidade política que, os, que, os, que, que, que nós temos assistido, que é uma capacidade fantástica de, que é de ocultar o que, está, o que se está a passar. E nós, como vamos lá ver, como, como estamos a fazer, por exemplo, o 5 Tank, ou outro tipo qualquer de, 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 de projeto de sociedade civil, de, de cívico, que é o, de fazer o escrutínio político, temos depois que debater com um conjunto de pessoas que basicamente existem e são treinadas para criar os, a ocultação à sociedade. Portanto, este é o debate, ou seja, ninguém está a revelar nada. Quando o Joaquim diz, bom, mas o Sr. Schoenberg mudou viu a realidade. Epá, mas o Sr. Schoenberg é um político alemão. Portanto, tem muitos anos, passou por uma segunda guerra, teve que reconstruir, uh, e percebe tudo isto. Nós ainda andamos num debate uh, lógico insano, esquerda e direita, de quem é que é melhor, de quem é que é pior. As organizações, o Estado e companhia. E pior que tudo, que é debater sem -se factos. Quando, por exemplo, o ministro das Finanças vem dizer que a retoma vai ser rápida, Há um economista americano que diz assim, a melhor coisa que há na previsão económica é, é porque dá credibilidade à astrologia. É que às estamos a falar em astrologia. Quem é que sabe como é que a retoma vai ser? Ora, a seguir vai-se juntar um discurso que é perguntar se a retoma, como o Ministro das Finanças disse, se vai ser uma retoma, afinal, rápida ou não. E às tantas estamos nós aqui durante seis meses a discutir a retoma e todos os problemas foram escondidos. Portanto, esta, no fundo, esta, esta barreira de comunicação mediática que nós temos que romper e que temos que, uh, no fundo, desvendar. No
0: fundo, é isso que eu... Isso compete à minha classe. Bom, já estamos com uma hora de programa. Eu quero anunciar o fim do Think Tank de hoje. Três pontos muitíssimo acutilantes. Acho que as análises foram muito compreensivas e foram muito detalhadas. Quero pedir às pessoas... que aliás, quero agradecer às pessoas que andaram aqui a ver, que eram 1700. Quero pedir... Quero agradecer a quem fez comentários também, sobretudo os comentários mais construtivos. E para o final, antes de lembrar que amanhã às 8 da manhã cá estarei, uh, para lhe atazenar o juízo, e também lembrar que não vai haver meltox na quinta-feira, ao contrário do que eu tinha anunciado, o meltox vai passar para a próxima semana. Uh, quero pedir aquilo que peço sempre. Coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui... Já sabe que não houve mais jeito de nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às oito.